0: É, obrigado, pastor Elias Brenha, pastor, pastor Hernani, pelo convite para abrir a palavra nesta manhã. E meu ponto de partida é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu queria que você pudesse acompanhar, por gentileza, a leitura desse, desse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo escreve segundo Timóteo 3, 16 e 17 toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra toda escritura é inspirada por Deus o título do sermão de hoje é a Bíblia o fundamento da identidade dos adventistas. Irmãos, a Bíblia é um livro fundamental na tradição judaico-cristã. E é inegável que a Bíblia tem tido uma influência enorme na religião, na política, na lei, na arte, na literatura, na língua e na história, principalmente do mundo ocidental. A influência mais clara e importante da Bíblia, sem dúvida, está na religião, pois tanto o judaísmo quanto o cristianismo fundamentam o seu código de conduta e suas crenças, os seus rituais, na Bíblia. Como diz o linguista Jack Miles, a Bíblia tem sido lida em voz alta semanalmente, há dois mil anos, para pessoas que a procuram, e o fazem isso com total seriedade Procurando assimilar ao máximo a sua influência Desde essa perspectiva Certamente a Bíblia não tem paralelos Na literatura ocidental E provavelmente em nenhuma outra literatura No entanto A despeito da Bíblia estar disponível facilmente A qualquer leitor E a despeito da Bíblia ter um espaço cultural considerável Percebe-se cada vez mais que o contato com a Bíblia é mediado por interpretações e por métodos bem diversos. Basta ver as dezenas de propostas de interpretação dos mais variados temas nela contidos. Sim, queridos irmãos, estamos testemunhando as mais interessantes e criativas hermenêuticas bíblias, bíblicas. E mais... Hoje em dia, quando o leitor entra em contato direto com a Escritura, muito leitor faz isso fortemente influenciado por seus conceitos e seus preconceitos, por suas opiniões, por suas ideologias. Isso cria um problema, porque impede a Bíblia de revelar o seu verdadeiro conteúdo. Impede o Espírito Santo que se apresente como o real intérprete do texto que ele mediou. Parece que estamos testemunhando uma época em que sai o Espírito Santo e entra em cena o especialista humano. Parece que algumas pessoas estão se acostumando cada vez mais a relativizar o sagrado e a subjetivizar a experiência religiosa, a experiência espiritual. E nesse sentido... É... É muito importante a observação que faz o teólogo Kevin Van Huser. Ele diz assim: olha só, ele não é um teólogo adventista, mas é um teólogo comprometido com o texto. Ele diz assim: a nossa geração valoriza tanto o individualismo, a liberdade e a iniciativa da pessoa, que a pergunta mais importante não é mais: o que é verdade? Essa não é mais a pergunta importante, diz o doutor Kevin Van Huser. Essa não é mais a pergunta mais importante. O que é verdade? Não, diz ele, a pergunta chave hoje em dia é, isso importa? Percebam a mudança daquilo que é verdadeiro para aquilo que é utilitarista. Assim, queridos irmãos, a questão da relevância tomou lugar da questão do significado. Quando uma pessoa deixa de dizer o que é verdade E passa a perguntar se isso é importante Ela está saindo daquilo que é fidedigno, verdadeiro E está migrando para aquilo que é relevante E quando entramos no terreno da relevância Todo mundo tem a dizer alguma coisa Parece que muitas pessoas querem saber mais Qual a utilidade da Bíblia E menos o que de fato ela diz Diante dessa realidade, queridos irmãos eu, como leitor da Bíblia, como um cristão, como um adventista, eu tenho me perguntado algumas coisas. Por exemplo, por que será que estamos vivenciando o fenômeno de distanciamento da Escritura? E por que será que a leitura da Bíblia parece que não está produzindo o efeito que se espera em termos de fortalecimento e prática da convicção de um adventista? Por que será que a leitura da Bíblia não está produzindo engajamento numa vida de compromisso com Deus, com o próximo, com a proclamação da palavra? Por que será? Esses questionamentos, queridos irmãos, me têm feito refletir na prática bíblica, da leitura bíblica, no efeito que isso traz para a nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia. Pois estamos numa sociedade que quando lê a Bíblia, tende a praticar uma leitura subjetiva o que condiciona, como eu disse, a sua compreensão e a sua aplicação é por isso que no final de um sermão algumas pessoas podem se aproximar do pregador e dizer assim não, pastor Adolfo não, o que a Bíblia diz foi importante para as pessoas da época em que ela foi escrita os tempos mudaram, Adolfo você tem que se atualizar precisamos reinterpretar a Bíblia precisamos atualizá-la sabe que um pensamento que está na base da perda da, da confiabilidade da bíblia e na necessidade que algumas pessoas vêm de atualizar a bíblia é o que o filósofo francês é, Jean-François Lyotard chama de falência das metanarrativas, o que, que seria isso? a falência das metanarrativas, de acordo com esse teórico Consiste na negação da existência de uma cosmovisão universal. Negação da existência de um discurso estrutural que dê sentido à vida. É como se fosse a moldura de um quadro. Neste caso, seguindo a, a, a teoria ou a afirmação do Lyotard, não há uma cosmovisão universal. Acontece que a Bíblia está no fundamento de uma metanarrativa. A metanarrativa é cristã, ou judaico-cristã. A Bíblia está no fundamento de uma cosmovisão. Então, se as metanarrativas devem ser rejeitadas, logo, a Bíblia deve ser rejeitada, juntamente com os seus ensinos totalitaristas. No máximo, dizem essas pessoas, no máximo, a Bíblia deve ser considerada uma coleção de mitos que pouco ou nada tem a dizer a respeito da realidade atual. Assim ao rejeitar a metanarrativa e a rejeitar a bíblia que está na base da metanarrativa judaico-cristã que acontece, nega-se a história abrangente e universal proposta pelo cristianismo e claro, nega-se a bíblia também diante desse cenário o resultado é evidente, queridos irmãos é uma leitura bíblica que carece de significado objetivo e de verdades absolutas não existe isso mais é, é objetivo para você que está lendo, mas não, não pode ser necessariamente para mim. É verdade para você, mas eu posso ver de um modo diferente. O leitor é o que dá significado ao texto. E se é o leitor que dá o significado ao texto, o texto fica, a Bíblia fica à mercê de cada leitor. Consequentemente, queridos irmãos, nós vamos enfrentar problemas em relação à interpretação da Bíblia. Isso acaba minimizando e comprometendo o efeito transformativo da Bíblia. E isso se constitui num tremendo problema. Pois a Bíblia deixa de cumprir o seu papel, que é revelar ao ser humano a vontade de Deus e instar o ser humano a seguir no trilho dessa vontade. Se eu faço uma leitura puramente subjetiva da Bíblia, sabe o que vai acontecer? Para mim, a Bíblia revela o que eu quero que ela me revele e não o de fato que ela pretendia me revelar. Bom, eu resumi um breve cenário que está por trás de uma relativização e subjetivação da Bíblia. Agora, como é que esse cenário afetaria a igreja adventista? Nós somos adventistas. Como é que isso afetaria? Sabe, irmãos queridos, que desde os primórdios da nossa igreja, desde a época pioneira da nossa igreja, a Bíblia tem sido o fundamento da igreja adventista do sétimo dia. Os pioneiros desta igreja encontraram na Bíblia a fonte de doutrina e a referência do estilo de vida que eles adotaram. Eles nunca questionaram isso. Assim, podemos afirmar categoricamente que a Sagrada Escritura é o fundamento e da identidade da igreja adventista do sétimo dia. Mas o que, que queremos dizer com... É o fundamento e da identidade da igreja adventista do sétimo dia. Em poucas palavras, queremos dizer que a escritura sagrada fornece a essência daquilo que nós somos. Aquilo que somos como igreja, aquilo que somos como pessoa, se fundamenta na palavra de Deus. As nossas crenças, o nosso estilo de vida, são extraídos da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Ou Dito de outro modo, enquanto adventistas somos o que somos e fazemos o que fazemos graças à Bíblia o meu objetivo no sermão desta manhã é mostrar de maneira breve o que a igreja adventista pensa sobre a Bíblia e para então eu, eu poderia seguir várias linhas de raciocínio, mas eu escolhi seguir uma esses tempos atrás eu estava relendo o, o livro Nisto Cremos e me deparei com um parágrafo de abertura da crença denominada Sagradas Escrituras quantas vezes eu havia lido esse, esse parágrafo mas eu li com com outro espírito com outra intenção está na página 11, quem quiser depois conferir são apenas dez linhas e meia mas dez linhas e meia carregadas de profundo significado é, eu quero ler com vocês então acompanha na tela o amigo, a amiga que está à distância acompanhando o sermão eu quero ler agora esse texto do do Nisto Cremos na página 11 é o texto da abertura, como eu disse da crença, sagradas escrituras diz assim as sagradas escrituras, o antigo e o novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade, de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova de experi... da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus da história. Olha, o grupo que escreveu este parágrafo deve ter... Demorado muito Precisa é um parágrafo extraordinário Se você analisar com cuidado Você vai encontrar pelo menos Pelo menos 14 princípios Neste curto parágrafo Todos eles fundamentados na Bíblia 14 princípios E é por isso que a igreja adventista entende Que o fundamento da sua identidade está na Bíblia E esse parágrafo tenta dizer isso De maneira clara De maneira resumida Não dá tempo de abordar os 14 itens eu escolhi sete e brevemente quero analisá-los com vocês. Então vamos ali na tela para o primeiro item que eu escolhi analisar dos 14. Apenas sete rapidamente. Primeiro, de acordo com esta definição do Nisso Cremos, que é uma definição bíblica, que é um conceito bíblico, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada. Reparem na afirmação, começa dizendo, as escrituras sagradas... Volta aqui para mim, por favor, para aqueles que acompanham em casa. Para nós, irmãos queridos, para nós adventistas, a Bíblia não é um livro qualquer. Para nós adventistas, a Bíblia não é um livro como os outros. Não é um mero recurso literário, não. Para nós adventistas, a Bíblia é um livro sagrado. E por isso a nossa abordagem, a nossa aproximação ao texto é de modo diferenciado. Isso, irmãos queridos, tem diversas implicações Uma delas é que nós não podemos estudar a Bíblia como estudamos qualquer outro livro Não, porque os outros livros não são sagrados Este é sagrado Logo, a nossa hermenêutica a este livro, como este livro, tem que ser diferenciada Esse é um risco É um risco cada vez maior Porque uma pessoa escolarizada Uma pessoa com título acadêmico por exemplo, acostumada a exercer Espírito crítico e espírito humanista Em tudo que lê Sabe o que ela vai fazer? Ela vai exercer o mesmo espírito crítico e humanista Contra a Bíblia Ignorando que a Bíblia não é um livro como o outro qualquer A Bíblia é um livro sagrado A Bíblia tem natureza sacra Tratar a Bíblia Como se trata um livro qualquer É uma falha hermenêutica É ignorar que ela está no nível Muito superior a qualquer outra literatura e de fato irmãos queridos, a Bíblia não é um livro como os outros, a Bíblia é uma combinação indivisível, do divino com o humano, muito bem antes do nisto cremos, o apóstolo Paulo, sabia da natureza sagrada da Bíblia, e é por isso que ele escreveu o jovem Timóteo, nesse texto que lemos, só que um verso antes, segundo Timóteo 3,15 ele disse, e que desde a infância, Sabes as sagradas letras Paulo sabia disso vamos na tela num segundo, num segundo elemento que eu quero brevemente analisar para nós adventistas a Bíblia tem característica sobrenatural é a palavra de Deus escrita é a palavra de Deus escrita irmãos queridos, a Bíblia é um livro sobrenatural no sentido de que a palavra de Deus é a palavra de Deus quanto a isso, não há dúvida a própria Bíblia apresenta somente no Antigo Testamento, por exemplo há cerca de 1660 ocorrências de quatro expressões hebraicas em, em quatro frases diferentes e com leves variações mas quatro expressões hebraicas que mostram que Deus falou e a Bíblia é o registro do que Deus falou número um Olha, vocês vão se lembrar dessas expressões A palavra de Jeová Lembra disso? A palavra de Jeová 360 vezes aparece na Bíblia Segunda expressão Assim diz o Senhor 425 vezes aparece na Bíblia A terceira expressão E disse Deus 420 vezes E a quarta expressão A palavra do Senhor 395 vezes Não há dúvida que a palavra é de Deus Por isso para nós adventistas A Bíblia tem característica Sobrenatural A palavra de Deus Não é apenas descritiva A palavra de Deus também é normativa E também é prescritiva A palavra de Deus Não apresenta meros conselhos ou sugestões A palavra de Deus apresenta princípios de vida E se a palavra é de Deus Então ela não precisa ser atualizada porque se ela precisasse ser atualizada Precisaríamos admitir Que Deus precisa ser atualizado Isso seria um absurdo Seria bizarro Seria uma tolice sem tamanho Número 3 Para nós Adventistas A Bíblia tem natureza Autoritativa A Bíblia tem natureza autoritativa Observe Observe repleta de autoridade somos informados no texto que lemos na introdução segundo Timóteo 3,16 que a palavra de Deus, a escritura sagrada é útil para um sino, para a correção para a instrução da justiça para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra isso significa, irmãos queridos, que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito aos assuntos doutrinários e aos assuntos éticos essa autoridade decorrente da autoridade do próprio Deus, que se expressa na Bíblia através dos escritos proféticos. Por isso, irmãos queridos, tudo o que é dito deve ser confrontado com a autoridade da palavra de Deus. E eu acho, queridos irmãos, que vivemos numa época em que não tem jeito, você, eu, nós todos precisamos ser, autoridade, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque há muita gente que se espalha e as mídias sociais dão vozes a muitas pessoas, nós não podemos julgar as intenções delas, mas não podemos julgar através do que se escreve do que elas publicam, e há muita gente dizendo coisas, se você não conhecer o texto, você será iludido, você será iludida teologia para todos de certa forma, todos temos que ser teólogos o que especialista diz, deve ser avaliado à luz da Sagrada Escritura. Jamais devemos crer que este verso bíblico significa isto ou aquilo. Meramente porque quem está dizendo é um especialista no assunto. Porque fez doutorado em tal universidade. Porque fez pós-doutorado em tal universidade. Porque fez uma tese sobre esse verso. Porque tem centenas e milhares de seguidores no Twitter, no Instagram. Isso não interessa, na verdade nem vem ao caso. O que eu digo, o que nós afirmamos, tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Não importa o que a pessoa estudou, não importa quem ela é. O que de fato importa é o que a Bíblia afirma ou deixa de afirmar. E nesse sentido, todos precisamos ser teólogos. Para entender por nós, por nós mesmos o correto significado do texto bíblico. Confiemos no assim diz o Senhor. E não no assim diz o doutor Quarto Quarto aspecto que eu queria destacar Desse parágrafo Para nós adventistas A Bíblia tem natureza volitiva divina Observe ali, a sua vontade Quando estudamos a Bíblia Descobrimos que o foco central da Bíblia É a pessoa de Jesus Ele ocupa a posição central De todo o drama cósmico a Bíblia fala dele, a Bíblia se refere a ele, e quando nós nos aproximamos do texto bíblico, devemos fazê-lo na intenção do salmista, que ele registra no Salmo 143, versículo 10, ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és, o meu Deus. Eu não devo me aproximar do texto meramente para descobrir o que está escrito. É importante descobrir o que está escrito, mas em última instância, a minha aproximação do texto é para aprender e para fazer a vontade de Deus. Quinto item. A Bíblia tem natureza modelar. Olha o que que diz o parágrafo. Padrão de caráter. Padrão de para nós adventistas a Bíblia tem natureza modelar, a construção do nosso caráter irmãos queridos, não depende de orientações humanas, embora elas sejam, sejam boas, muito boas, mas em última instância a construção do nosso caráter não depende da, 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 das orientações humanas, mas também não depende das tendências ditadas por especialistas do comportamento, embora o que eles digam seja muito bom muitas vezes, a construção do nosso caráter não depende da percepção cultural da primeira onda, da segunda onda da terceira onda, deixe daquele movimento ideológico não, nada disso, a construção do nosso caráter deve seguir o dicionamento da palavra o salmista sabia muito bem disso ele escreveu no salmo 119 versículo 9, ele escreveu assim de que maneira poderá o jovem, ou poderia ter dito o adulto, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? e ele responde observando segundo a tua palavra por isso, você quer saber como ser uma pessoa melhor? estude a Bíblia você quer saber como ter mais santidade? estude a Bíblia você quer saber como ter uma família melhor? estude a Bíblia você quer saber como ser um melhor profissional? estude a Bíblia você quer ser um melhor namorado? namorado? estude a Bíblia você quer saber como se comportar em situações de pressão? estude a Bíblia você quer saber como encontrar o amor de sua vida? estude a Bíblia na Bíblia encontramos os princípios para uma vida correta e tudo de bom que a gente observa ao redor, deve ser analisado à luz dos princípios da palavra de Deus. Número 6, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza verdadeira. Olha ali, olha ali a frase, o registro fidedigno, desculpa, foi trocado o D aí, o registro fidedigno. Irmãos queridos, a Bíblia é o documento mais bem transmitido e preservado da antiguidade. Nenhum livro antigo foi tão bem preservado quanto a Bíblia com alguns exemplares copiados apenas poucos anos depois da produção do texto original. A Bíblia é um livro confiável, é um registro autêntico, é um registro confiável da história e dos atos de Deus na história. Elas provêm interpretação teológica normativa desses atos. E, apesar disso, nós sabemos que é possível encontrar algumas diferenças, algumas discrepâncias dos manuscritos hebraicos e gregos, às quais temos acesso e nos quais se baseiam a tradução da Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo nós encontramos algumas discrepâncias numéricas a respeito dos mesmos acontecimentos, os coisas nos livros de Samuel, reis e crônicas. No entanto, no entanto, essas supostas discrepâncias da Bíblia possuem explicações perfeitamente satisfatórias e nenhuma delas diz respeito a Deus ter falhado na transmissão, mas sim ao ser humano ter errado na recepção. Ellen White disse, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16, olha que impressionante, alguns nos olham seriamente e dizem, você não acha que deve ter havido algum erro dos copistas, ou da parte dos tradutores? E ela responde, tudo isso é provável, mas ela continua, mesmo todos os erros, não causarão dificuldade a uma pessoa, nem farão tropeçar os pés de alguém, que não, olha aqui, ó, que não fabrique dificuldades, da mais simples verdade revelada O problema é que nós fabricamos dificuldades Nós inventamos dificuldades Aí ela surge mesmo Mas ela diz Todos os erros não causarão problema Se nós não quisermos fabricar dificuldades Foi o próprio Jesus Cristo que disse em João 17,17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Finalmente, número 7 Para nós adventistas a Bíblia tem natureza histórica, olha aí, ó. registro fidedigno dos atos de Deus na história. A historicidade, irmãos queridos, é uma das características distintivas da Bíblia, enquanto outra literatura religiosa contém muitos mitos e lendas, a Bíblia apresenta narrativas históricas sérias. As descobertas arqueológicas dos últimos dois séculos têm iluminado a natureza histórica das escrituras de muitas maneiras. É claro que a arqueologia não pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a arqueologia certamente tem iluminado e por vezes provido a verificação de relatos históricos das sagradas escrituras. Respondendo a acusações de que a história bíblica está cheia de erros, Donald Wiseman, respeitado professor de assiriologia, argumentou que a evidência arqueológica tem sua maior parte eliminado, diz ele, esses, entre aspas, supostos erros. Com efeito, diz o professor, a maioria dos erros pode ser atribuída a erros de interpretação por estudiosos modernos e não erros de fato apresentados por historiadores bíblicos. Esta opinião é ainda mais fortalecida, irmãos, quando lembramos que quantas teorias e interpretações das escrituras tem sido verificadas ou corrigidas a partir de descobertas arqueológicas muito bem, eu quero ir para a última tela, fazer um resumo para nós adventistas a Bíblia tem natureza sagrada, para nós adventistas a Bíblia tem característica sobrenatural, para nós adventistas a Bíblia tem natureza autoritativa para nós adventistas a Bíblia tem natureza modelar, para nós adventistas a Bíblia tem natureza verdadeira e para nós adventistas, a Bíblia tem natureza histórica. Irmãos, em função desta breve análise que eu fiz, destes sete tópicos, muito breve, eu agora queria ir para a parte final, já estou indo, indo para o final do sermão, mas eu gostaria de fazer uma, uma breve reflexão e com isso, com isso concluir. E eu farei esta reflexão, pastor Hernani, pastor Brenha, queridos irmãos, farei esta reflexão, é não pensando apenas nesta igreja local, mas pensando também nas pessoas, nas milhares de pessoas que acompanham agora e que acompanharão esse sermão depois quando ele ficar gravado. Porque não temos dúvida que o púlpito do Naspenjeiro Coelho é um púlpito escola. E não temos dúvida que este púlpito é um dos púlpitos mais representativos da igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Mas já no início, sendo este um púlpito escola, eu quero fazer uma reflexão para o que aqui estão e para aqueles milhares que nos acompanham nas mídias sociais. A minha reflexão é justamente sobre o púlpito adventista e a Bíblia. Sabe que eu, eu fiquei pensando muitas coisas, uma delas é que no passado tivemos muitos pregadores de peso na igreja adventista. Na atualidade nós estamos vendo esses pregadores de peso a cada dia serem diminuídos. Eu tenho impressão... que o púlpito adventista tem mudado muito. Eu até poderia fazer essa avaliação... no período que eu vivo neste país. Eu já estou indo para 31 anos morando neste país. E eu poderia fazer uma avaliação do púlpito... quando eu cheguei aqui em 90... e do púlpito hoje 2020. Mudou muito. E de fato, irmãos queridos... viajando pela América do Sul... É triste e é preocupante perceber que o púlpito adventista está cada dia mais pobre. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, irmãos, em muitos púlpitos a mensagem adventista está deixando de ser uma revelação. E está se tornando apenas um aconselhamento. Em muitos púlpitos adventistas, está saindo assim, diz o Senhor, e está entrando, eu acho... Eu penso, ou imagino, em muitos púlpitos adventistas, a pregação deixou de ser um uma explanação sobre Deus e seu reino, baseada na palavra, e está se tornando uma contação de histórias. Histórias que nunca acabam. Em muitos púlpitos adventistas, deixou-se de lado a proclamação, a contundência e a urgência. E estas estão sendo substituídas pela conveniência, pela contextualização e pela relevância. Deixa eu, deixa eu dizer de coração. Isso vale também para mim como pregador. Parece que nós pregadores temos medo de falar a verdade absoluta da Bíblia. E por isso trocamos a verdade absoluta pela verdade circunstancial. Nós pregadores temos culpa disso. Porque nós estamos tornando o perene circunstancial Estamos tornando o perene cultural Estamos trocando as referências, os fundamentos bíblicos Por referências e fundamentos de especialistas Estamos trocando o Cristo do Apocalipse Qual que é o Cristo do Apocalipse? É o Cristo com seus olhos como chamas de fogo os seus pés, como pés de bronze polido, sua voz, como voz de muitas águas, seu rosto, como o sol, sua soberania e majestade, sua grandiosidade. Esse Cristo estamos trocando, substituindo meramente pelo Cristo que apenas e unicamente e exclusivamente sorri, o Cristo apenas gracioso, o Cristo apenas compreensivo, o Cristo apenas tolerante, o Cristo apenas acolhedor o Cristo que muitos púlpitos adventistas, muitos pregadores adventistas estão apresentando, maiormente destaca-se por sua simpatia, apenas o seu sorriso, apenas o seu abraço, apenas o seu aconchego, apenas sua amizade, e essas são coisas verdadeiras, são coisas reais e tem que ser destacadas mesmo, porque é a essência do Evangelho, mas irmãos, parece que não tem sobrado espaço para o Cristo que convoca, para o Cristo que disciplina... Para o Cristo que exige exclusividade do coração... Para o Cristo que exige pureza... Para o Cristo que espera maturidade... Para o Cristo que espera compromisso... O Cristo que espera sacrifício... O Cristo que espera entrega... O Cristo que espera fidelidade... Eu acho que estamos negligenciando... Em apresentar o Cristo do Apocalipse... O Cristo completo... E assim fazendo... Corremos o risco de deixar de ser um movimento bíblico profético... Negligenciando a função para a qual surgimos Da qual vamos falar hoje à tarde Pastor Reinaldo e eu Sabe, irmãos queridos, de coração No passado Cometemos o grave erro do legalismo Baseado na compreensão Árida da Bíblia Mas hoje estamos cometendo o erro do liberalismo Baseados numa compreensão Puramente conveniente E subjetiva do, do subjetivo da Bíblia Vamos de um extremo para o outro Parece que temos enfatizado as propostas de Deus, somente as propostas de Deus. Enfatizamos que ele nos ama, que ele nos perdoa, que ele nos recebe, que ele nos acolhe, que ele nos abençoa, e tudo isso é 100% verdadeiro. Essa essência do evangelho não pode ser negligenciado, mas também precisamos apresentar as suas declarações comprometedoras. As declarações que estão na sua palavra, como por exemplo, sejam meus discípulos. Obedeçam os meus mandamentos façam a minha vontade, amem o próximo, carreguem a sua cruz, benditem nas minhas palavras, sejam puros, sejam perfeitos, Perfeitos. não é uma coisa ou outra, precisamos pregar o Cristo completo, eu sei que muitos de vocês, que estão aqui presencialmente, que acompanham pela internet, são pregadores e são líderes, por isso queridos irmãos, permitam-me dizer de coração, o púlpito não é um lugar para apenas apresentar as ações de Deus e como isso nos faz sentir-nos tão bem. Não, não é apenas para isso O púlpito também é um lugar Para enfatizar o que Deus espera de nós E como isso nos fará pessoas mais maduras Mais santas Mais preparadas para a cidadania celestial O púlpito adventista é como um farol Que ilumina a vida com a luz da palavra O púlpito adventista é como um restaurante Que nos oferece alimentação balanceada e saudável O púlpito adventista é como uma escola Que nos ensina a alfabetização das letras sagradas Pois então mantenhamos a luz da palavra acesa ofereçamos neste restaurante espiritual o autêntico pão da vida ensinemos nesta escola sagrada o beabá da salvação conduzindo a irmandade em cada sermão uma compreensão clara e uma compreensão transformadora e necessária da palavra de Deus em nossa vida eu acho irmãos baseado no nas minhas observações, diálogos, com centenas de pessoas, dezenas e dezenas de lugares, eu acho que precisamos revitalizar os nossos púlpitos, com sermões bíblicos, cativantes, tocantes, interpelativos, resultado de boas horas de reflexão, de pesquisa e de oração, Precisamos revitalizar os nossos púlpitos com sermões que despertem a igreja, que comprometam para a mudança, que convidem para a missão. Precisamos revitalizar os nossos púlpitos com sermões poderosos e entusiastas, como os sermões de João Batista. Eu fico impressionado. Aquele capítulo de Ellen White. Uma voz do deserto. De a todas as nações. Se você não tiver muita coisa para fazer hoje à tarde, pegue esse capítulo. A voz do deserto. Desejar a todas as nações... São 11 páginas que vão mudar a sua vida... Nesse capítulo ele escreve que João Batista... Falava palavras que tocavam fundo no coração das pessoas... E ao ouvi-lo as multidões reagiam com convicção... E as multidões perguntavam... E agora João Batista o que vamos fazer? E ele respondia... Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem... Quem tiver alimentos faça da mesma maneira... Lucas capítulo 3... João Batista irmãos... Advertia os publicanos contra a injustiça... E os soldados contra a violência... Sabe que os nossos púlpitos devem exalar tal poder e entusiasmo que quem escuta a palavra sinta o desejo de se entregar a Deus e de mudar de vida. Enfim, precisamos revitalizar nossos púlpitos exaltando o Cristo completo. O Cristo que diz, eu não te condeno, sim, esse é Cristo, mas também o Cristo que diz, vai e não peques mais. Graça por um lado, compromisso por outro Um púlpito somente gracioso, irmãos queridos Produz adventistas liberais e progressistas Mas um púlpito somente admonestador e carrancudo Produz adventistas xiitas, extremistas E nós não somos nem liberais e nem xiitas. Nós somos discípulos E o discípulo é o seguidor que recebe a graça para viver em compromisso Irmãos queridos, fujamos da religião legalista Fujamos, pois ela transforma assuntos essenciais em secundários. E transforma assuntos secundários em essenciais. O legalismo faz da lei uma arma para controlar e ferir as pessoas. O legalismo torna a Deus um juiz déspota, um juiz insensível. Não, fujamos dessa religião. Mas também fujamos da religião liberal. Pois a religião liberal relativiza o essencial. No liberalismo, o que importa é o sentimentalismo, é a pura opinião e a pura ideologia. O liberalismo destrói a lei e implanta suas próprias leis. O liberalismo torna a Deus um camarada que concorda com tudo o que somos e com tudo o que fazemos. Fujamos, fujamos do liberalismo, fujamos do legalismo. Em muitos púlpitos, temos preferido cada vez mais falar de como enfrentar o estresse, como lidar com as preocupações, como salvar o casamento, como enfrentar os nossos medos o que fazer para que Deus responda as minhas orações, o dever social da igreja, etc. Esses são excelentes temas, são temas necessários, são temas importantes, mas o problema é que, de acordo com a abordagem desses temas, eles não produzem reavivamento e reforma. E a senhora Leuante diz, o que a igreja mais precisa? O que eu mais preciso hoje é reavivamento e reforma. Temas puramente sociais não nos interpelam, não nos confrontam, e por isso podem ser perigosos. Os nossos públicos precisam exaltar a Bíblia. Vertendo em linguagem clara, didática e atrativa, o que Deus quer. O Deus que nos convoca. O Deus que nos acolhe. O Deus que nos ama. O Deus que nos interpela. O Deus que nos perdona, perdoa, mas o Deus que nos desafia a viver, como Ele quer que nós vivamos. Uma coisa e outra. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Tito, disse-lhe em Tito 2:1: "Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina". Ao dar esta ordem, Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que a igreja deve falar. Falar a sã doutrina, irmãos, é responsabilidade da igreja. A igreja deve ser conhecida por falar a sã doutrina. A santa doutrina é a voz oficial da igreja, é por isso que a igreja está neste mundo. O apóstolo Pedro escreveu que a igreja é a propriedade exclusiva de Deus. Sabe para quê? A fim de proclamar as virtudes, a fim de proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, segundo Pedro 2:9. A igreja, irmãos queridos, tem a responsabilidade de tornar conhecido o caráter de Deus a fim de que nós como membros estejamos em condições de seguir essas orientações eu sei que quando falamos a sã doutrina acabamos expondo o que é falso eu sei disso por isso temos que fazer isso com cuidado por outro lado, irmãos queridos não podemos nos envergonhar do que queremos nós não podemos nos envergonhar do que queremos devemos continuar falando com carinho com respeito com educação, a sã doutrina por medo da impopularidade às vezes alguns pregadores são tentados a parar de falar o que convém e passar a falar o que as pessoas desejam ouvir só que isso é problemático isso abre espaço para que o ensino falso entre na igreja e em consequência a igreja entre em apostasia neste ponto Jesus Cristo também é o nosso modelo diante da pressão e da tentação, o que ele respondeu? está, o que ele respondeu, está, está escrito, e diante da resposta está escrito, Satanás é uma coisa demais, Jesus Cristo, disse Satanás, você é rígido demais, você é intolerante demais, será que você é tão pedante, Jesus Cristo, a, des... a respeito das escrituras, que você escolherá a morte, em lugar de comprometer uma simples linha das escrituras, você não entende que a lei que você cita, está ultrapassada, Jesus… Ela vem o Pentateuco, e nós já sabemos agora que Moisés nem sequer escreveu o Pentateuco, Jesus. O Pentateuco que reflete as crenças primitivas de um homem inculto, enclausurado em mitologia primitiva e em tabus superstigiosos. Você não sabia, Jesus, que a Bíblia precisa ser atualizada? Sinto muito, disse o Senhor Jesus, eu sinto muito. Estas são as Escrituras e as escrituras não podem ser violentadas portanto está escrito irmãos queridos, Cristo precisa ser o Senhor de nossa vida a sua palavra precisa ser a luz que ilumina a nossa caminhada não esperemos que a igreja, a instituição tome iniciativas não esperemos que a igreja a instituição diga o que fazer não, 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 somos adultos já Somos maduros já, não somos crianças espirituais. Uma das, decisões, uma das decisões mais poderosas e mais importantes que você e eu, enquanto membros desta igreja, devemos tomar, sabe qual é? Fazer da Bíblia e unicamente dela o fundamento da nossa identidade. E a pergunta fatal é, será que estamos estudando a Bíblia diariamente e de maneira sólida? E será que estamos deixando o Espírito Santo nos falar sobre o real significado dela e sobre a vontade que, de Deus a respeito daquilo que está escrito para a nossa vida? A Bíblia continuará sendo a fonte da nossa identidade enquanto nós estivermos atentos à sua leitura e à sua prática. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, que tomemos isso em sério. Este é um púlpito representativo. Que daqui continue saindo, pastor Brenha, pastor Hernani, como vocês sempre, sempre têm feito, que daqui continue saindo a pura palavra de Deus. A despeito do custo, que isso significa? Esse é o nosso dever. Essa é a nossa responsabilidade como membros desta igreja a quem tanto amamos. Amém. Queridos irmãos, vocês podem ficar em pé por gentileza, para fazermos uma oração, você que nos acompanha nas redes sociais, se você puder parar agora o que você está fazendo, se você está dirigindo agora, se você puder encostar o seu carro em algum lugar seguro, você pode fazer isso agora? Vamos orar? Podemos? Então oremos. Querido Deus, Obrigado por tua palavra. O, o que temos de, de fundamento, Pai, é a tua palavra. O que temos de raiz está na tua palavra. O tempo vai passar, as pessoas vão passar, nós vamos passar, provavelmente, outros virão em nosso lugar, mas nós queremos te pedir que a tua palavra permaneça, tocando corações sendo a fonte do fundamento da identidade dos cristãos, em particular dos adventistas. Permite que cada pai, cada mãe em casa, com suas crianças pequenas, ensine a esses pequeninos o valor da Bíblia, lendo sobre ela, cantando sobre ela, mostrando imagens lindas sobre ela, que as famílias que têm juvenis e adolescentes conversem de maneira aberta, coração aberto, ouçam as perguntas dos meninos e das meninas, as inquietações e que juntos busquem respostas às perguntas que às vezes exigem uma resposta mais difícil. Que nos lares onde há jovens e universitários, adultos, a tua palavra tem espaço também nas mentes pensantes, nas mentes inquiridoras, que usemos o melhor do nosso intelecto o melhor da nossa cognição, as nossas capacidades intelectuais, na sua íntegra, para compreender a tua palavra, e para viver na nossa vida, que líderes, irmãos, homens e mulheres, pequenos e grandes, todos nós nos comprometamos, com ouvir a tua voz, com escudrinhar a tua palavra, fazendo dela o guia seguro, até aquele dia, em que ouviremos o Senhor face a face, e dele aprenderemos diretamente, ouvindo os seus lindos sermões, e os seus ensinamentos, pela eternidade, enquanto esse dia não chega, ajuda-nos a colocar os nossos pés e o nosso coração e mente, ancorados na Sagrada Escritura, em nome de Jesus, amém.